0: ¿Qué onda, güey? ¿Qué pasó? Te escuché trabado.
1: Y si usted sí se encuentra ahí o ya está dormido.
0: Estoy muy mal. Profe, ya no vuelva a dejar cosas a leer demasiado para los que estamos en la materia de matemáticas por las matemáticas. No sabe el estrés que fue leer todas esas nueve páginas, resumirlas, y de ahí estar sacando lo más importante. Oh, sí, se me Oh, la han sacado. En serio, te, te prometo que podría ser unos 100 problemas... Sin pedo wey, de los que nos dejaba Pastor de Física. Y no me estresaría tanto como estoy ahorita con haber leído todo esto, carnal. Oh. Oh, oh, y empiezo, sí, empiezo.
1: preséntate tú primero.
0: Y también preséntame a mí, güey.
1: <risa> bueno, pues, pues mi nombre se llama... Y analexis Alexis Padilla Valadez y, 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 y este hueón que ya no tiene ganas de vivir se llama Cristian Guillermo Delgado <ríe> Chagoya.
0: Tú tendrías ganas de vivir después de haber hecho todo esto. Wey?
1: Tú ya lo leíste, <ríe> wey? Ya viste qué onda,
0: ¿Y, y no, wey? No, wey. Quiero llorar. <ríe> Ya no aguanto más, ya no aguanto más <risa> Ay, güey. Yo creo que sí me va a tomar una pastilla ahorita, carnal Estoy que me duele la cabeza macizo
1: ¿Tu, tu, ¿Tu cerebro está palpitando?
0: Sí, güey, no bonito, güey Estoy más estresado que cuando tuve que estudiar por toda una semana para el examen de filosofía ¿Te acuerdas de esas épocas?
1: Me acuerdo Que siempre me hacían preguntas que no me sabía ¿Y
0: empiezas tú o empiezo yo?
1: Empiezo yo
0: Pues va, háblanos de Marte cabeza.
1: ¿Estás bien?
0: No, ya empieza, ya quiero acabar
1: Pues, Pues se nos dice que Hablar de Marte es plantearse qué es la vida, y buscar un planeta espejo al nuestro, en el que mirar para vislumbrar el futuro lejano de la Tierra. Marte jugó yeah. un papel esencial en la definición del sistema solar, copernicano, y las órbitas de los planetas. Y, y, y pues, ¿qué sigue?
0: Pues, cabe decir que lo primero, bien filosófico, ¿eh? bien filosófico. <risa> Sí, buscar un planeta espejo al nuestro Luego nos vas a salir con la de que yo solo sé que no sé nada
1: Sí Pero El sí filósofo <ríe> metafórico. Ay,
0: No metafórico Pues yo te voy a decir un poco más de info De en sí, ¿cómo, cómo se le diría científica de Marte? Güey? Marte es el cuarto planeta y el último de tipo terrestre su aspecto rojizo le viene de la abundancia de oxidantes en la superficie Bañada por una intensa radiación ultravioleta O sea, que en sí está bañada por mucha radiación solar o como... Digo, porque al fin y al cabo es los rayos ultravioletas que nos pueden generar cáncer Son detenidos por la capa de ozono Pero me imagino que como Marte no tiene ese tipo de atmósfera Pues le caen todas, wey, ¿sabes?
1: le caen todas las de la ley.
0: le caen todas las de la ley. Y cabe decir que aquí lo, lo apunte para que no se me olvidara. Estos rayos ultravioletas son letales. Esta radiación ultravioleta es letal para la vida. Una de las razones por las que se cree que en Marte no hay vida. O nunca hubo vida. Eh, sus días son prácticamente idénticos a los de la Tierra. Sacas 24 horas, 7 días a la semana. Si tuvieran el mismo calendario que nosotros, ¿no? Pues si dice aquí que es prácticamente idéntico a los de la Tierra... ...me imagino que lo podríamos tomar igual... ...365 días del año y ese pedo. ¡Ah! Presenta estaciones no,
1: climáticas... ¿Mande? Que, que supongamos, ¿no? Que, que, que es igualito, igualito. Suponiendo.
0: Suponiendo.
1: Sobre todo en el color.
0: Sobre todo. Y como tiene mucha agua... Para nada se dice después, mucho más adelante lo vamos a tener que decir, pero de lo que me acuerdo se dice que nada más es vapor de agua y hielo, y ya es todo. De que al sol la temperatura es de 20 grados centígrados y en la sombra es de menos 50. Ahí sí se toman muy en serio lo de que el cambio de temperatura en la sombrita y en el sol...
1: Pues es que es verdad, hasta aquí pasa
0: Sí, pero no tan brusco Aquí si acaso se siente como Un 30 grados en el sol Y un En la sombrita ponle que un 10 grados 15 grados Y se siente fresco Pero De 15 a 20, una... de 15 a 20. Ajá y... Pero de 20 a sombrita Menos 50,
1: 50. Oh, sí.
0: ¿Sabes? Bueno, continúo ¿En que me quedé? Que, así ah, presenta estaciones climáticas como la Tierra Consecuencia de la inclinación de su eje de rotación 25 grados, parecido a los 23.5 grados de inclinación de la Tierra Y hoy se sabe que el agua líquida ha fluido en su superficie de forma estable Y, y pues ya, lo demás le sigue
1: También se nos dice que Mercurio y la Luna... Cuyas superficies características muestran que no han sido renovadas en mucho tiempo. Marte ha renovado su superficie por efectos de la erosión, la actividad volcánica y el agua. Que no sé dónde está, porque a simple vista no se le ve nada. <risa> no te embargo, digo que es vapor muestra... de agua. El vapor ha de estar potente, muy potente. <risa> Uh, yeah, yeah. Dale, dale, dale dale, Continúa, continúa Bueno, como decía, sin embargo También muestra grandes cráteres de impacto Actualmente el agua líquida No es estable en su superficie habías dicho que era estable? ¿Qué pedo ahí? A ver, a ver, ¿qué pedo? Pues, pues yo qué, güey, dile al texto que leí Y puse una temperatura media De menos 50 grados centígrados Y presión bueno, del 1% eh. La de la Tierra Son tan bajas que solo... Puede haber vapor de agua y hielo. Has tenido dije, razón. Pero dijiste no que era estable. Y ahí dice que no.
0: <risa> es estable el vapor de agua y el hielo. <risa> Ay no. Bueno. Pues. Te voy a comentar que. A pesar de que Marte. Es uno de los planetas. Más visitados por el hombre. Con orbitadores y con rovers. De exploración. No es el planeta más interesante del sistema solar Y menos si lo comparamos con otros planetas más llamativos Y pues claro, ya los hemos visto, ¿no? Como Júpiter y todos esos Ahorita te voy a mencionar unas cuantas características de ellos Pero eh, en los que ocurren cosas más llamativas o interesantes Por ejemplo, te, te puedo poner a Saturno Donde existen lagos de metano O quizás prefieres explorar el gran planeta Neptuno con sus mares líquidos de nitrógeno y eso sin mencionar a Europa la cual fue considerada como un posible lugar que podría dar inicio a la vida <coughs> pero <coughs> debido a su temperatura y radiación no lo permiten aunque se cree que con intervención humana podría llegar a ser una segunda tierra pero sin duda la razón de por qué Marte es tan estudiado es por el gran parecido que tiene con la tierra además de que el ritmo de vida del ser humano va a requerir que colonicemos otros planetas o nos terminaremos los recursos de nuestro planeta. Eso es muy cierto. Muy cierto. No te voy a negar que literal el pelón podrá dar mucha pero mucha lata con esto. Pero es verdad. Nos estamos gastando los recursos del planeta a un ritmo exponencialmente grande. Que simplemente no los estamos... ¿Cómo se dice? Mm, no me acuerdo cómo es la palabra. Pero digamos que gastamos más de lo que podemos generar. ¿Me entiendes?
1: Entiendo, entiendo.
0: Entonces, si seguimos este ritmo... ...va a llegar un punto en el que simplemente... ...nos vamos a acabar los recursos... ...y van a empezar las guerras... ...va a empezar un desmadre... ...pocas palabras. Y nos va a llevar a la extinción... ...de la raza humana. Así que la única opción que tenemos... ...es empezar a colonizar otros planetas. Es lo único que nos queda.
1: hacer lo mismo... ...que estamos haciendo aquí...
0: Ajá, Hay que aplicarle a los demás planetas Lo mismo que, que hacemos aquí Destruir el ecosistema Y apoderarnos de él Lo típico, ¿no? En todos los planetas hay que hacer lo mismo
1: Ay, Siento que encajaría bien la plantilla Donde está un güey apuntándose a sí mismo <risa> Dado que Marte
0: es tan parecido a la Tierra Además de ser el planeta más cerca al nuestro, güey es sin duda el mejor lugar de experimentación y prueba de posible colonización. Porque como se parece a la Tierra, pues qué mejor que probar con Marte, ¿no? Dado que está cerca. La verdad, no sé cuánto tiempo estemos de Marte, pero supuestamente ya han llegado una vez allá o no. Según sí, ¿no? O sea. Humanos me refiero. Como tal, un humano que haya pisado Marte. Sé de que han llegado. De estos que son como robots para explorar la atmósfera de Marte Pero
1: tal... yo ahí me quedé quedé. Pero ¿De humanos no, no. han llegado no, no.
0: Yo tampoco me acuerdo Bueno pues Dinos ¿Cuál es el interés de explorar Marte? Coméntame que qué sabes? que me comentas de eso?
1: Pues que el interés es que pues Se ve bonito, está cerca Y, y pues que nos estamos <ríe> eh, 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 Matando a nuestro planeta <risa> y es todo? Pues, pues Pues, pues sí, ¿no? <risa> o, o, o modo serio
0: <risa> ¿Vas, ¿Vas a traer a seriedad?
1: <risa> Creo que quiera venir
0: <risa> ay, ay Estoy cansado, compa Síguele, güey Ya me quiero ir a dormir
1: pues, pues, pues mira, Seriedad dijo que, que, que pues no quería venir, pero me dijo que dijera.
0: <risa> y ahorita se si une a alguien random llamado Seriedad, ¿no? Y en realidad, ¿Qué pedo? ¿Qué pedo?
1: <risa> pues bueno. Aguanta. <risa> que resumiendo el interés de la exploración de este planeta. Eh, esto se resumiría muy bien en tres preguntas clave. La primera que es. ¿La vida se forma donde quiera que el agua líquida sea estable o precisa alguna condición más? Esta pregunta proviene del hecho de que le otorgamos gran importancia al agua como elemento indisp indispensable para que tengan lugar las reacciones químicas conducentes al desarrollo de la vida. Marte tuvo agua, este es el resultado objetivo hoy en día, y buscamos si fue habitable. La segunda pregunta sería, ¿hay vida en Marte? Hoy día las posibilidades de encontrar vida se agotan, sin embargo, aún siguen desarrollándose misiones para buscar a la superficie. Misión Europea ExoMars, último reducto que queda sin analizar. En todo caso, hoy día nos conformaríamos con saber que la ha habido. Esa sería ya una buena respuesta. Pues, pero pues yo no sé qué tan buena, ¿no?
0: <risa> en plan como que pues, pues me conformo con saber que hubo. <risa>
1: Pero, y no, si ya que no hay haya, que por puede algo que a
0: tosten, puede, puede que ya todos estén muertos, pero me conformo con saber que hubo. Pero bueno, además me imagino que se conforman con esto porque es como si la Tierra es tan parecida, si la Tierra, Ay, ahora resulta que vivimos en Marte. Si Marte es tan parecido a la Tierra,
1: ¿qué te hace? Para los que vivían en Marte, para pues ellos Marte es la Tierra y la Tierra es Marte. Bro.
0: Entonces Marte es Marte y la Tierra es Tierra. ¡Guau! Wow. <risa> Esa no te la veías venir, ¿eh? Ay, pero sí te digo, o sea, se supone que en sí el único interés que le ven prácticamente sería de que si es que hubo vida en algún punto y ya no hay, pues sería estudiar a Marte para saber por qué ya no hubo vida. ¿Sabes? Si alguna catástrofe desató X o Y evento, Qué fue lo que provocó que al final Ya no hubiera vida en Marte Que todo se fuera a la chip Dijiste tres preguntas clave ¿Cuál era la última?
1: La última es Si la vida apareció en Marte ¿Qué ocurrió después? Es decir, Marte fue habitable ¿Qué cambios tuvieron en el planeta para que hoy no lo sea? Y ahí sí. lo que yo mencionaba O sea, si, si, si hubo vida pues, ¿Qué tan bueno es eso? Porque si ya no hay, es por algo Y si se supone que es muy parecido a nuestra Tierra Si es que hubo vida Debía ser muy parecida a, a nosotros, ¿no? O sea, que, que, que ya nos cargó la ching
0: <risa> Ya, es una sentencia de muerte, ¿no? De que si Marte hubo vida y ya no hay Entonces, si se parece a la Tierra Hay vida y ya no va a haber <risa> Vamos a morir los dinosaurios viéndonos desde el más allá Va a suceder otra vez sí. <risa> Ay, no ¿Qué? Ah, ah, me llegan notificaciones de Face Que me interrumpen Bueno, te, te voy a decir algo Que me parece interesante Ah, pinches notificaciones de
1: Face Lenguaje
0: <risa> <risa> Dile a Face es que no te... Bueno, ya ya mejor me cayó el libro así <risa> Bueno, te digo eh, que Algo que me pareció interesante Que lo anoté porque dije La verdad ni me voy a acordar por mucho Que me después no lo voy a recordar tal cual Así que lo apunté porque me pareció interesante Que era que en el siglo XIX Fue una completa confusión Entre ciencia y literatura En lo que respecta a Marte Tres años después de que Lowell Edificara su observatorio Eh... Eh, H. G. No sé cómo sea su nombre, pero así estaba H. G. Así que no me sé su nombre, no lo voy a decir. H.G G. Wells, <risa> como Harrison Wells. Ah, oh, capaz es Harrison Wells. Empieza con H. Harrison G. No. Harrison G. Wells. ¿Te imaginas? Mira lo que hiciste, Barry. <risa> bueno, Harrison Wells <risa> publicó su famosa obra La Guerra de los Mundos. Cabe decir que no sé si es Harrison... Pero, pero queda bien... <risa> la guerra de los mundos... Cuya emisión radiofónica... A cargo de Orson Welles... Mira, güey... Su pasado... <risa> en 1938... En la emisora... CBAs... Provocó un caos... En la ciudad de Nueva York... Cuando la población... Que se incorporó tarde... A la narración... Se tomó en serio... La invasión marciana... En pocas palabras... Hubo desinformación... Y por... Digamos que... Un reporte o así... Como tal, se tomaron esa literatura como que iba a haber una invasión de marcianos y cosas así. Ya yes. sabes que gente que simplemente no está tan apegada a la ciencia, cualquier cosita que
1: leen...
0: Ajá, Pero aquí, esto fue en Nueva York. Fue en el pasado, sí. Pero fue en Nueva York. O sea que ni el primer mundo se libra de estar bien pensativos. Ay, no. Bueno, continuo. Los grandes científicos que diseñaron las más importantes misiones al planeta rojo eh, leyeron las novelas de Marte de Burroughs y las crónicas marcianas de Ray Bradbury. Tanto es así que el día anterior a que la misión Mariner 9 llegara a Marte en 1971, tuvo lugar una reunión en el Instituto Tecnológico de California, en Pasadena, entre dos científicos Carl Sagan, astrónomo investigador Y uno de los responsables de las misiones Viking Que más adelante voy a explicar Qué onda con las misiones Viking Entre otras Y Bruce Murray Director eh, por aquel entonces Del Jet Propulsion Laboratory Dos escritores de ciencia ficción Rad Bradbury y Arthur Clark Clark ¿Dónde he escuchado ese nombre antes? Y un periódico Uh -huh. y, y, y luego va encaminado a lo siguiente. Y un periodista, el editor científico del New York Times. ¿Te suena? No. El New York Times era donde trabajaba Clark Kent, Superman. O no sé, no. El New York Times me parece que no era de Superman. Me parece que era de Spider-Man. No sé, uno de esos dos.
1: De Spider-Man, es el Daily Bugle.
0: Entonces era de,
1: de, de Superman. Superman.
0: Entonces era de Superman. No me acuerdo. Hace mucho que no leo cómics. Pero de que me suena de algo así de cómics me suena.
1: Yo soy el Clark. Por Clark Kent.
0: ¿Te imaginas que incluso la imagen de, de ese que se llama Clark. Si, si se pareciera al de Superman. We? Sería como que nadie sabía que él era un marciano. Ya estaban entre nosotros. Ay no. Bueno. Deja busco donde me quedé, que ya me perdí. <risa> ah, ya. Yeah. Walter Sullivan, eh, New York Times, Walter Sullivan. El motivo es tan peculiar de, de tan peculiar reunión era autoplantearse la pregunta de si estamos preparados para lo que nos vamos a encontrar en Marte. En todo caso, el sentir de aquellos momentos se resume en la siguiente frase que pronunció Murray. De alguna forma, Marte se ha extendido y perdurado más allá del reino de la ciencia y se ha aferrado con tanta fuerza a las emociones y los pensamientos humanos que ha distorsionado la opinión científica acerca de él. Así que no ha sido solo la mente popular, la que se ha formado una opinión errónea, sino también la mente científica. Queremos que Marte sea como la Tierra.
1: Se le llama pensativismo a todo eso. Pues yo no sé cómo Por se le llama. Por no parece. decir más feo.
0: <ríe> pues ya ves. Existe un deseo profundamente enraizado de encontrar otro lugar en el que podamos empezar de nuevo Digamos que esa fue la idea de los científicos O sea, en, en la gente fue más de que pensaban en invasión marciana Pero los científicos era como que se hicieron tanto la idea de que Marte era tan igual a la Tierra Que lo que buscaban era una forma de empezar de nuevo Porque desde aquel entonces, con las guerras y todo lo que hubo Ya era como que, pues bueno, este planeta va a quedar en la chit Hay que buscar otro ¿Sabes?
1: Para hacerle lo mismo siento ¿no?
0: <ríe> ah, Bueno Esto me han realizado los orígenes De la astronautica Pero eso te lo dejo a ti ¿Qué me comentas de la astronautica?
1: ¿Qué, qué, qué es? E ese nombre suena mucho a un juego Que se llama Randonautica No sé de qué va Pero pues, pues lo he escuchado <risa> Típico Ay, Dale, dale, dale Bueno eh, En cuestión de los orígenes de la astronáutica Se nos dice que la exploración De Marte está vinculada con esta misma De la que se sirve Para el lanzamiento y puesta en operación De las misiones espaciales Orbitadores, estaciones y laboratorios De análisis Y rovers de superficie por ello, merece la pena realizar un brevísimo repaso a los orígenes de la astronáutica en aquellos países que tuvieron parte activa. Los orígenes de la cosmonáutica en la URSS están representados por Konstantin, eh, no sé por dónde ¿no su nombre, no, no soy ruso. Pues inténtalo, ¿no? No, gracias. <risa> Se llama solo Constantín. ¿Cómo se apellida? Ni idea. Constantín, y le ponemos un puntito. O, o, o tres va a quedar suspensivo de que continúa. Quien estableció la fórmula fundamental de la astronáutica. Eh, ¿Y cuándo fue, güey? Pues en sus épocas de gloria, ¿no? Cuando estaba jovenazo, ahí sobre los 20, 30s, ¿no?
0: no, ¿no te sabes la fecha o qué? ¿Se
1: te olvidó? Sí, se me olvidó, ¿qué <risa> crees?
0: Órale, póngase a repasarlo otra vez. <risa> <risa> Yo me acuerdo que fue en 1857, pero no me acuerdo hasta cuándo.
1: Pues en... mil Creo que terminaba en 1900 y algo, por ahí.
0: Por ahí, por ahí, dejémoslo por ahí.
1: Bueno, sí, continuando. Pues, pues, este Constantin quien estableció la fórmula fundamental de la astronáutica que hoy se enseña en las universidades y que, que explica el movimiento de propulsión de los cohetes. Su obra, La exploración del espacio cósmico por medio de los motores de reacción, publicada en 1903, describe por primera vez la posibilidad de viajar a través del espacio extraatmosférico por medio de la propulsión de cohetes a reacción y las ecuaciones geoestacionarias. Y, y, y pues... ...pues siguen las primeras misiones que pues... pues eso... Pues, ...pues te lo cedo, ¿no? para que veas que soy caballero, ¿no? ...te, te cedo los honores de que digas eso.
0: ¡Guau! Wow. Eso lo diré que de lo que mencionaste... ...suena interesante... ...pero hasta que no haya alguien, güey... ...que establezca así, así bien chido... Wey, cómo, ...cómo viajar a través del espacio y el tiempo... ...y que se logre... ...entonces es cuando de verdad me va a interesar... ...y lo voy a estudiar... Mientras no
1: No quieres ser tú, güey Nos ponemos a estudiar ahorita física cuántica
0: Híjole, carnal Fíjate que primero tengo que Ganar bien dinero, güey Con una carrera de ingeniería Para no morirme de hambre, güey
1: Sí, tienes esa fascinación Por no morir de hambre
0: Sí, güey, fíjate
1: Yo también <risa> <risa> nah, fu Fuera ya, ¿sí? sí
0: La verdad es que sí Terminando lo que es una carrera de ingeniería Sí me gustaría ponerme a estudiar física Porque primero, antes de poder estudiar física cuántica Para que la entiendas Deberías de estudiar física como tal La física, sí, o sea Volverte físico así, chido, chido Porque no es lo mismo Física moderna A la física De antes, o sea, entender las bases De la física y todo
1: no es, no, no. no es lo mismo que te lo enseñen en libros o a descubrir, descubrirlo descubrirlo tú mismo
0: no, y deja tú eso, o sea, le hacen burla a los ingenieros Porque literalmente los ingenieros utilizan fórmulas matemáticas para resolver lo que son los problemas y todo eso Fórmulas que diseñan los matemáticos y que emplean a más a fondo No como formulario, sino como tal la base, los físicos, wey, ¿Sabes? Se podría decir que los, los ingenieros Solo usan los formularios O en plan como solo Me estás dando cómo hacerlo Y yo estoy copiando pegando ¿Me entiendes?
1: Exacto, exacto Entonces por eso es que te echan carrilla No mueren de hambre
0: No, de hecho los ingenieros ganan más Que los físicos A menos de que trabajes en un laboratorio Súper sofisticado vaya Eso ya es otra cosa Pero Pero técnicamente ganan más Así que Términos de dinero, si sí hay dinero
1: <risa> Bueno,
0: voy a hablar De las primeras de
1: conocimiento Son prestados
0: <risa>
1: Técnicamente Bueno, las
0: primeras misiones la, la misión Mariner 4, cuya misión era La de caracterizar la atmósfera de Marte Ay, espérame, que quería repetir Pero ya, ya, ya se pasó <risa> Bueno, me quedé que la atmósfera de Marte eh, sobrevoló el planeta en julio de 1965 y su objetivo era medir la atmósfera de Marte emitiendo una señal de radio a la Tierra por ocultación. El conocimiento de la atmósfera era para eh, ¿qué? Era ah, era crucial para evitar sucesivas misiones que, consigue, que consiguieran orbitar el planeta por frenado atmosférico aerobreaking eh, emitiendo la primera imagen de superficie, un panorama desértico y craterizado Tan solo 11 días después de que Neil Armstrong pisara la luna de la Marine, La Mariner 6 llegó a Marte eh, inmediatamente después de la Mariner 7 Cuyos objetivos eran el estudio de los polos encontrando, el polo, encontrando que el polo sur estaba formado de dióxido de carbono helado, hielo seco También constaron que la superficie de Marte estaba bañada de intensa radiación ultravioleta Ay, güey. Como diría Murray, director de JPL, eh, en rueda de prensas, el hielo seco se convirtió en el último clavo de, del ataúd de un Marte similar a la Tierra. Órale, qué profundo. Ah, los datos concluyentes y objetivos ya, güey, te toca, te toca. Esos tengo. son datos que dan hueva para mí, güey. Te, te, te los dejo. Ay, no. Y te paso sí, también te ventas un con debate.
1: <ríe> no, yo me con los datos. Están,
0: están muy bonitos los
1: datos, güey. Dale,
0: pues, dale los datos ya.
1: Continuando con lo que explicabas, los datos concluyentes y objetivos, una vez que cubrió el 85% de la superficie, con una resolución entre 1 y 2 kilómetros, a Mariner. Air... 9. Se debe el descubrimiento de los accidentes orográficos. ¿Accidentes de oro? <risa> Eran de oro.
0: <risa> Ay, no. Ya sí, me le de, ya me duele la cabeza. Ya no sé ni qué estoy viendo, <risa> ni qué estoy diciendo, ni qué estoy viendo. Me siento como si anduviera drogado. Nunca lo he estado. Borracho, sí, pero nunca he estado drogado.
1: Bueno, continuando con, con los accidentes de oro Más prominentes A menos de, a menos de
0: que antes estar drogado Estar todo anestesiado güey. Esa vez sí estuvo bien loco Cuando me operaron No, no o sea, no veía cosas Hacía lo loco, no, sino que como estaba anestesiado No sentía el cuerpo güey, cuando, cuando me operaron Entonces intentaba mover el brazo Y se movió mi pierna Y estaba bien loco eso Yo estaba como que ah chinga ya me rompieron. <risa> Ay, no,
1: Mamá, ayúdame, bugué!
0: Ay, sí, tío. Sí, Tanto loco. Dale, 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 sigle, sigle, no te interrumpo.
1: Bueno, otra vez, continua con los accidentes de oro <risa> más prominentes de Marte. El Olympus Mons, en la región de los grandes volcanes de Tarsis. ...el volcán más alto del sistema solar con una altitud de 27 kilómetros... ...el Valles Marineris, un cañón de 5.000 kilómetros de longitud y 11 kilómetros de profundidad... ...la región de Planitia, una intricada red de canales entrelazados... ...producidos por antiguas inundaciones. Por todo ello, Mariner 9 devolvió la expedición a la exploración de Marte. En efecto, Marte no es como la Tierra pero tampoco se parece a la luna o mercurio, aunque tiene cráteres, también presenta una superficie en renovación. Aunque otras misiones fueron fallidas, el éxito de las misiones americanas se debió a que las misiones se lanzaban por pares y además no estaban preprogramadas, sino que realizaban maniobras en tiempo real, adaptándose a las condiciones de un planeta donde las tormentas de arena son frecuentes, a diferencia de las misiones de la URSS que fueron fallidas todas y ello a pesar de que lanzaron misiones como la son 2 semejantes a la venera que habían alcanzado venus con éxito también probó la Urss con misiones que llevaban módulos de descenso además de los orbitadores para la medida de condiciones meteorológicas como la mars 2 3 y 6 entre 1971 y 1976 pero resultaron fallidas precisamente por la existencia de tormentas de arena producidas en la llegada a Marte.
0: Entonces se puede decir que, en resumidas cuentas, estas expediciones que enviaban como unas mini naves, por decirlo de una forma más fácil de entender para todo el público, los Estados Unidos no fallaron porque ellos a cada rato sí estaban jugando, güey, no lo ponían en modo automático, güey.
1: Pero aún así, güey, se supone, güey, que cuando mandas algo al espacio y así... ...todo es automático por el, por el lag, güey, que es de no sé cuántos minutos.
0: <risa> pues ya ves, pero según todo era controlado manualmente. O, o sea, si han
1: mandado personas allá, güey, los americanos.
0: No creo, porque estamos hablando de, de 1971 y 1976, ¿sabes? comparándolo con la tecnología que ya a día de hoy pues no, pues, o sea, a día de hoy te la creo pero en aquel entonces no, no te la creo pero sí pues, como dices tú, o sea, había un o sea, había un retraso eh, no no sabría, o sea, imagínate van a impactar contra en, en la tormenta de arena, no sé alguna roca o algo contra lo que fueran impactar, y, y ellos hacen el movimiento, pero la nave se, se mueve como 10 segundos después, entonces, ¿sabes? Realmente no creo que sirviera de mucho.
1: Bueno, fuera que fueran 10 segundos después. Si no me equivoco, en uno de los viejos videos de WFR mencionaba de ese pedo. No me acuerdo si era en el propio Marte o en la Luna que había 7 minutos de retraso en lo o sea, que hacía. El la
0: madre. No, 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 man.
1: Por eso te no. digo que, que no, no sé qué pedo hay. Por eso mi duda de si mandaban personas o no.
0: Pues entonces me imagino que si empezaba una tormenta güey, Lo que hacían era como que Moverlo hacia un lugar donde no hubiera tormenta Y, y con suerte La respuesta se alcanzaba en esos 10 minutos Y se salvaba ¿Sabes? O so. sea Es mi única hipótesis Porque no creo que hayan Mandado gente hasta Marte En aquel entonces ¿sabes? Si a duras penas se llegaba a la luna
1: o, ¿O qué pura suerte? Y ya nada más cuando llegaban agradecidos con él de arriba.
0: ¿Con quién? ¿Con el espacio? ¿Con la estrella? ¿Con el sol? Porque ellos ya estaban allá afuera, ya no veían el cielo.
1: Pues con el propio planeta por no chingarles una navecita.
0: Ándale. Bueno, vamos a debatir de la vida. ¿Qué es la vida? no va estando es clase de filosofía. Sin duda, el debate de científico más interesante acerca del planteamiento de la existencia de la vida extraterrestre se produjo en la preparación de los experimentos a bordo de las misiones viking, que como digo, se supone que eso ya lo dije, ¿no? En el, o Ya lo dijimos de las misiones viking, no sé si ya lo mencionamos por allá atrás. Ya en algún punto, no? pues no sé si viene aquí... O, o, o lo puse más arriba y yo lo explicaba No sé, güey, sé que en algún
1: punto O se quedó en la lectura y no No está en o tus notas O se quedó en la lectura y no vienen
0: mis notas Quizás, no, no me acuerdo, carnal No me acuerdo, Ya hasta la madre, carnal Yo ya me quiero dormir, güey, en serio Ya, mi cabeza no Está to, que me punza to to yo to simplemente ya
1: o, o un Apex,
0: güey Un Apex, pero no rankets Porque me voy a estresar Y pero más que ya estás con Platino Sí, ya. Bueno, te digo, las misiones viking. El término de exobiología ya había sido utilizado por Joshua Lederberg, Nobel de, en Medicina, para descubrir el estudio de la existencia de vida fuera de la Tierra y estudiar el riesgo de biocontaminación relativo a los vuelos espaciales que podrían contaminar ecosistemas de bacterias en el espacio exterior. Por lo que yo leí, o sea, esto son mis notas, pero había más información sobre esto. ...por lo que había leído sobre eso, o sea... ...me pareció algo muy así como de que... ...película de terror, ¿sabes? ...de que mandan naves y luego regresaran... ...y tanto como supuestamente podemos contaminar... ...con bacterias ya sean nuestras allá... ...como de allá para acá... ...me, me lo imaginé así a, tipo película de terror... ...como las de Alien, ¿sabes?
1: Que regresaran a la nave y trajeran un Alien ahí... ...y nos mostraron <risa> <Tipo, a> todos... <risa> ...tipo
0: así... ...porque sí, o sea, al fin y al cabo es contaminación... <risa> Ay, pero sí, entonces ah, se me cayó lo difunto. Bueno, <ríe> podrían contaminar ecosistemas de bacterias en el espacio exterior o en otros planetas, como había dicho. Sin oh, embargo, viceversa. lo viceversa. sí yo creo que sería más peligroso viceversa. O sea, si se muere el otro planeta, ¡muy! ¿qué más da? Pero nosotros, bueno,
1: un poco del tema y con eso de viceversa. En caso de que si ocurriera algo a lo alien. Sería como las películas que siempre, los alienígenas, nosotros no les hacemos nada, nuestras balas son de juguete.
0: Ojalá no, wey. Ojalá no. ¿Y te imaginas a la mera hora, güey? Una bala basta para destruirles toda la nave, güey. En wow, está potente.
1: También en películas no entiendo por qué, en cuestión de tecnología... Hacen a otras razas más avanzadas. Pero en cuestión a cómo se comportan y así, su comunicación y así. Ajá, son, son más retrasadas.
0: Primitimos. Ajá, son más
1: retrasadas.
0: A ver, es la verdad, ver, ¿no? Se escucha <risa> bien, culé. Ay, bueno. <risa> ¿Y ellos sí serán racistas o no? Como tú.
1: <risa> es mi culpa que agarres las tarjetas de otros primero en vez de la de tu compita.
0: Bueno, ya, ya, dejo continuo que si no nos la vamos a llevar aquí unas dos horas, caro. Bueno, sin embargo, fue durante la preparación de las misiones viking, y dale con las misiones vikinges. Pero ya haberlo explicado porque la verdad no me acuerdo. Cuando la astronáutica tuvo que frenar sus desarrollos a la espera de establecer una definición de la vida y un planteamiento acorde para plantearse qué había que buscar. Otra vez me dieron ganas de repetir, pero no repetí. Oh. <ríe> Se me cebó. me Bueno, me había quedado en plantearse qué había que buscar en Marte. Hay que destacar el punto de vista del científico más entusiasta relacionado con Marte. Carl Sagan, 1934 a 1996. Quien defendía olvidarse de los tópicos aplicados a organismos vivos, nacer. Eh, chale, ya me perdí, carnal. ay, ay, ay. Nacer, reproducirse y consumir energía y centrar los esfuerzos en buscar desequilibrios termodinámicos. Pero sin duda, el que hizo mayores aportaciones fue el genetista Norman H. Hor Horowitz. Horowitz. Escucha, no decirlo, chico, lo si lo sabes, por Norman dónde? Osborne. El chile, Norman Osborn. Pero pues si lo decimos así, luego el profesor va a andar buscándolo ahí de que no, ese no era, ¿sabes?
1: Como que me sale un té del tuende verde.
0: <ríe> Ay, bueno. Este, Norman Osborne, comillas, comillas. De 1915 al 2005 Quien aportó dos ideas claves La primera Los organismos vivos son complejos Y además Los organismos vivos se reproducen y evolucionan La evolución significa transmitir La información genética En la reproducción Y transmitir también sus mutaciones Y de ello se realiza gracias a la química del carbono Por ser este El elemento de la naturaleza Que presenta mayor número de combinaciones Posibles para formar compuestos las misiones Viking llevaban como experimento inicial la búsqueda de vida. ¿Ves? Aquí ya viene la explicación de las misiones Viking, güey. Sí. Las Viking llegaron a Marte en julio de 1976, esterilizadas para evitar contaminar biológicamente el planeta, y con 13 experimentos para la búsqueda de vida. Sin embargo, los resultados no fueron concluyentes. En todo caso, no debemos olvidar la valiosa aportación... <coughs> a ver de los propios orbitadores viking que ayudaron a establecer la configuración definitiva de la superficie de Marte. Además, profundizar en el conocimiento de los polos del planeta. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues el estudio de las variantes de las, variantes de las variaciones estacionales de los polos aportará conclusiones relevantes en el estudio de los cambios climáticos experimentados en Marte. Y pues, a ti te toca decirnos qué onda con las misiones orbitadoras, orbitadores, no me acuerdo cómo se llamaba.
1: Pues, 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 pues las misiones orbitadores, pues, pues, son misiones donde se orbitan. ¡Guau!
0: Wow. <risa> <risa> Premio Nobel por la mejor explicación.
1: Es como los significados de las palabras en Google.
0: Eh, que te dice ¿qué significa? significado significado significa significado eh.
1: o acción <risa> de, de significar
0: acción de significar eh. siempre salen con sus cosas
1: Ay, no. bueno estas misiones se nos dice que la primera misión enviada a Marte se produjo 20 años después de la speaking cuando en noviembre de 1996 se lanzó la MGS Mars Global eh Sur, eh, no sé cómo pronunciarlo, vamos a dar skip, U una misión que Sur. una gran cantidad de información. Luego continuaremos con los rovers de exploración, y resulta curioso pensar que hemos aprendido grandes cosas de Marte analizando los meteoritos encontrados en la Tierra, que proceden de Marte. En la actualidad existen 12 rocas catalogadas como marcianas. Una de ellas, encontrada en la Antártica en 1984, permitió el análisis de sustancias carbonáceas que solo se forman en presencia de agua. Y le sigo con el siguiente, o, o que proceda, o sí, tu me... finalidad.
0: No, de hecho, que...
1: Bueno, el, el penúltimo sería el intercambio del material entre la Tierra y Marte, que ha tenido que ser frecuentemente en la historia de los planetas, incluso más probable es que el material de Marte haya llegado a la Tierra debido a su mayor gravedad y no sería descabellado pensar que hemos intercambiado vida en ese material y, y que esa vida esté en la Antártica, ¿no? Ahí congelada, varios metros Que a lo,
0: a lo la era de hielo, cuando este, sí, se encuentra un dinosaurio y luego también se encuentra una nave espacial congelados, ahí como si nada
1: si hablas de la última película, esa creo que nunca la vi completa No, la uno cuando se pierde en una cueva ¿En una cueva?
0: Sí, que entra en una cueva y se pierde eh, Que es cuando están escapando, creo, de una avalancha o algo así No me acuerdo muy bien cómo va la película Pero se pierden en una cueva Y en esa cueva es donde Sid se encuentra un dinosaurio congelado Y una ah, nave espacial Además de pirañas, creo, así
1: no, no, no no saco, no saco
0: no. Yo, yo tiene mucho que no la veo, pero sí me acuerdo de esa escena
1: Yo solo saco la primera, que es lo de la... No, 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 no no me acuerdo qué pasa en la primera <risa> Me acuerdo de la primera, no me acuerdo de la primera, wow, bravo, bravo ¿En dónde conocen a, a, a la novia del Manny, güey? En la dos. Entonces, es en la 2 en donde ocurre la inundación, ¿no?
0: Sí, en la 2 es donde ocurre la inundación.
1: Entonces, en la 1, ¿qué pasa?
0: En la 1 pasa lo de la niña que encuentran, o niño, no sé qué sea.
1: Ah, y lo intentan la... llevar de vuelta con
0: su familia.
1: Saco, saco, el, el bodoque. ¿El bodoque, mira,
0: güey, el bodoque.
1: Y 3 es eh, donde salen los dinosaurios ocultos bajo Ajá. el hielo.
0: Y la 4 es donde están los los de estos, ¿cómo se llaman? Los, los piratas. Como piratas. Ajá. Y la 5 son los aliens.
1: Esa es la que nunca vi.
0: Y la 5 es donde uno de los mamuts, que es el novio de la hija de Manny, tiene la voz de Germán.
1: Yo solo sé de la 5 por eso. Y ya, pero nunca la vi.
0: Yo sí la vi. Y en serio que está bien raro güey. escuchar ahí la voz de Germán. Es como que, ¡Guau!
1: Qué loco ¿Sabes? No, pero no, yo sacaba lo de que, que, que Estuvieran enterrados ahí en Antártica Y bajo toneladas de hielo Por una película que no vi eh, No vi hace tanto un, qué sé yo, Unos par de meses de, de, de unos aliens que, que, que en el futuro Mataban a todos Toda la raza humana ¿O
0: oh, oh, te acuerdas de, de GTA V? De, en la primera misión en la que tenías que ir con Michael y Trevor, hay un, hay un, en un río, ahí, ahí está todo congelado y ahí está el alien bajo el hielo.
1: Saco, saco.
0: Sí. Así, ¿no? Ahí congelados los aliens. A la madre, siempre estuvieron aquí. Bueno, acaba de decir que. Si vemos como que el universo se está expandiendo Y todo eso Y de que puede que haya vida en otra galaxia Pues sí podría haber vida extraterrestre Si lo quieres ver como que todo es una simulación A lo mal, así pues, pues quién sabe Ya nos cargó la china ay Bueno Las consideraciones finales Si hablamos
1: de Déjate, interrumpo karma Y, y pues, pues lo de la simulación No hay pedo, mientras no sea a lo doki doki <risa>
0: Ay no. Ay no. Pues es que si realmente te pones a pensar, si una persona tuviera el poder de manipular la realidad como tal y se enterara de que no es real, que puedes literal crear personas, destruir personas así como un dios, pero sabes que realmente todo es falso, que te están controlando, o sea, yo creo que... ...no cualquier persona se mantendría muy cuerda, ¿sabes? Sí. Y más si tienes contacto con el real... ...o en este caso la persona real, o sea... ...en sí ese con juego es admin. una crítica... Ajá, ...en sí ese juego es una crítica directa a Dios, güey. Porque es, es como tener ese contacto con ese ser, por decirlo así... Y, ...y mostrarle... ...en este caso el juego nos muestra a nosotros como si nosotros fuéramos el dios mostrarle realmente que nosotros, nuestras decisiones hacen sufrir a todos allí hacen que todo se vaya a la shit todo, todo valga una pura y dos conza y, y nos muestra el lado más cruel, wey, nos muestra lo peor wey. de que como si fuéramos unas personas muy crueles y, y esto y aquello y por qué no hacemos nada para ayudarlos y cuando queremos hacer algo para ayudarlos fue cuando eliminamos a Mónica, que en este caso la matamos entonces lo cual es como de que Madres, sí, técnicamente somos los dioses, pues que dioses más crueles, por eso te digo que es una crítica directa a Dios Digo, yo no creo en la religión, yo soy ateo, pero, pero está potente, está chido
1: ah, Está fuerte, está fuerte Está fuerte,
0: está fuerte
1: sí. Y, y tuvo fuerte todo el esfuerzo que hiciste y aún así no salvaste a Yori. Ah,
0: güey, sí me dio un bajón emocional, güey ¿Qué crees que luego cuando estaba platicando con el Rock, él sí fue como que me rompí, güey? Sí, me rompí y, y, y ya después de que un rato de relax, ya, ya me arreglé. Y es que yo soy muy bipolar, güey, entonces <ríe> juegos así no me conviene jugar. Porque sí terminaría muy mal. Como cuando vi la, la de, ¿cómo se llama? Golden Time también, güey, me estaba dando un bajón emocional bien macizo, así viendo a ah, Pero nada, como cuando vi este, ¿cómo se llama? ¿Shigatsu Gato. wa Kimi no Uso? Ajá, güey, el cuando vi de, de, de Shigatsu... Problema, de, de, de
1: ese
0: cuando vi Shigatsu, güey, me de, regresó de la años, DEPRE, de me regresó la DEPRE, güey. Estuve con DEPRE como por una semana, güey. Y hasta que poco a poco, güey, me tuve que sacar de ahí yo solo, güey, y sí. platicando con el rock y así, güey, pero no, sí, estuvo feo, estuvo feo. Pero aún así, güey, volví a ver otro anime de ese tipo, güey Y me vi a enojar, güey Y volví a caer <ríe> Pero ese fue como por dos días Porque ese no era tanto de, de los problemas que yo había pasado en mi vida Entonces ese no me pegó tan feo Pero luego está Clana Que ese sí es más historia como de la vida real Lo que realmente te puede pasar en la vida Y, y ese me da miedo verlo, güey Es como que, ay no <ríe> Ay no Sabes. Yeah. ese sí me da miedo verlo. Ese sí es como que ay no, o sea, por lo que tengo entendido así como tipo sinopsis, sé que trata de un vato que está en prepa y se enamora de un amor, y así terminan la prepa y y ya está ahí se quedan no no estudian la uni y te muestran los problemas que pasarían, los problemas que pasan como pareja y ese pedo y todo. Y no sé todo lo que llega a pasar, solo sé que después eh, Ya están como que casados no, Tienen su casa, todo bonito Su trabajo, cada uno, yo qué sé Y tienen una hija Pero después Por, por lo que tengo entendido Se muere la mamá wey. Y pues queda el papá solo con la niña Y no sé qué pasa o por qué Pero me, me dijeron que Cuando llegara el, el momento de que lo fuera a ver Me dijeron, vas a tener que elegir Y, y quieras o no ...en algún punto te va a doler la elección... ...y como que... ...ay no... ...o sea que va a elegir entre la mamá... ...o la hija o algo así... ...y es como que... ...ay no... ...no quiero verlo... ...pero quiero verlo... ...sabes... Um. ...si no tuviera animación de esa... ...de las de antes como de Caballeros del Zodiaco... ...así o sea de... Uh, uh, ...de antaño... ...ya me lo hubiera visto todo... ...pero nada más de un capítulo y, y dije... Otro
1: día lo veo y, ¿Y ese otro día ya tiene como un año? Sí <risa> Ya tiene como un año Efectivamente pero...
0: Bueno, ya deja termino Que, que diera con consideraciones finales Si hablamos de condición de habitabilidad Parece que el lugar adecuado De nuestro sistema solar Ya se encuentra ocupado por la Tierra eh, el intenso efecto invernadero en Venus Provocado por una densa atmósfera de dióxido de carbono Provoca un forzamiento radioactivo del 96% Excesivamente alto comparado con el 36% de la Tierra Que le proporciona condiciones de habitabilidad Y del 6% de Marte Que no permite temperaturas como las del agua líquida Puede presentarse de forma estable ah, Esta baja densidad atmosférica también es la responsable de que la temperatura de una roca iluminada por el sol pueda ser de 20 grados centígrados y en su sombra de menos 50, lo que decíamos de Marte. De forma que la inercia térmica necesaria para el mantenimiento de la estabilidad de su superficie no existe. No, sí con justa razón. O sea, literal, pasar de 20 a menos 50 está criminal. Ah, Bueno... Ya, ¿conclusiones, güey? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión das de todo lo que hemos leído? ¿Qué, qué, ¿Leído,
1: qué, reflexionado y de, de aquí? De... En cuestión de conclusionar, no no hay conclusiones.
0: <risa> ¿Qué opinas de que supuestamente el planeta espejo que todos veamos ahí como que... Nada, pues, es igual. Luego nos dicen que no es igual. Y luego que sí es igual y que no es igual. O sea, imagínate estar en Marte tú bien a gusto, ¿no? digamos ¿no? Ahí ya, habitando mal Estás en el solecito, güey, 20 grados ¿Vale, to, Te llega la sombrita Una nubecita, te congela Bueno, 50, <risa> tómala Sal la madre we. Tú te estabas tomando bien a gusto un cafecito Y de la nada, en segundos, se te hizo hielo, ¿no?
1: Como en no sé qué partes del mundo Que luego hacen videos Que, que tienen agua, ¿no? Todavía en estado líquido, pero nada más la avientan al aire O sea, salen no. del recipiente en el que se encuentra Y se Esa vuelve hielo que...
0: Eh, para que eso ocurra esa reacción térmica se necesita que el ambiente o sea la sensación térmica pues en donde te encuentras eh, el clima se encuentre creo que era a menos men, arriba de menos 20 grados bueno no sé si lo quieras ver como más o menos grados pero o sea en, en términos negativos pues arriba de menos 20 o sea, como menos 25 por ahí me parece que tenía que ser una temperatura así muy fría Y el agua tenía que estar también No fría, güey, tenía que estar caliente Para que al momento de que de Sacaras el agua así a volar Al chocar con la temperatura, güey Ese cambio drástico de temperatura Hiciera ese efecto que hace Que es como que, como si se evaporara ¿Me entiendes? Saco, saco, saco Pero sí, o sea, ese cambio drástico Que hace necesitaban tener unas condiciones climáticas, tanto el ambiente en el que te encontrabas y que el agua estuviera en una temperatura en específico para que pudieras hacer eso, pero sí era bastante llamativo así nos pasaría en Marte güey. no, pero en Marte sí estaría muy feo wey. necesitarías traer ropa térmica porque estarías a a tus poderosísimos 20 grados bien agustín y, y de repente a menos 50 o sea es un cambio súper drástico ahí si sobrevives a eso y, y luego vuelves a la tierra los cambios drásticos de aquí de, de estar bien a gusto en la cama y luego meterte agua congelada ya no te haría nada güey, ya tu sistema inmunológico ya sería la la gran cosa güey, o sea ya, Cambios de temperatura ¿Qué es eso? ¿Sabes? Ya no te hacen nada
1: eh, Como la madre Rusia Que, que, que puedes estar súper nevando Súper frío y, y, y tú en chorro. Ah, no le das ¿Sí? ¿Sí?
0: Eso sí se pasan Es como que ¿What? Es como que Eh, carnal ¿No tienes calor de casualidad?
1: Que te digan, sí, pero es que no permiten estar desnudo en la calle.
0: <risa> en plan de, mecha. O sea que se puede decir que son unos calenturientos. <risa> que siempre andan cachondo. <risa> Ay, no. Asuma. Bueno, pues ya, no, ya, ya con esto terminamos, güey. Ya, ya. Dijimos que íbamos a hacer todos Ay, profe, pero la neta. Ya, ya, me trece. Ya es bien noche. Ya me mi miro. Mañana se entregan los dos que nos faltan. Que en sí solo es uno de esta materia y uno de Ciencias de la Tierra. ¿Va? Si, si no estoy mal.
1: Sí, no. Y aparte uno es para la semana que viene.
0: ¿Eh? ¿Otro?
1: Eh, eh, el que... A ver, ¿cuál era?
0: El de la semana que viene es el de los eclipses, lo, el que ya hicimos.
1: Ah, ya. Bueno, entonces ya. ya no hay para la semana que viene. Se cancela todo.
0: No me asustes. <risas> no te pases. No, te... no, eso no se hace,
1: güey. Dije, nada,
0: no te pases de la sala. Ya está la ama. Yo como que, güey, ya.
1: ¿Sabes? Asustado. Pues, por
0: un buen... Recorcho, Liz, Batman Ya duramos 58 minutos en este podcast No manches Pues ya nada más es ¿Ya va a durar la hora o qué? Sí, no, ya Ya que estamos Ya aquí conversando Aquí en confianza, ¿no? La verdad prefiero que ya terminemos Porque nunca hemos durado más de una hora Entonces no quiero pensar que a la hora Esa madre en la aplicación Se detiene y, y se borra
1: <risa> No me gustaría Repetir todo esto, ¿sabes? Te pongo en plan de Límite de grabación gratuito Es eh, eh, superado
0: Eso estaría muy feo Bueno, pues ya hay que acabar, güey, porque si no va a llegar a la hora, güey <risa> no quiero Que se borren todos, si es que a la hora Se borraran <risa> Ahí, ahí que saliera a, faltando no, eh, 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 Que saliera ahí faltando 10 segundos en plan Si no terminas en 10 segundos Se elimina todo ahí en plan ¡Ah, <risa> Ay, no Bueno pues Ya ya bueno Adiós, bye, aquí nos despedimos Y, y mañana nos vemos Con otra grabación de este podcast ¿Va güey? Tal vez, nah, güey, si sí hay que acabar ya mañana, güey, ya no quiero hacer nada el domingo, güey. Aunque sinceramente con las tareas que llevamos, no creo que acabemos mañana todo. Yo creo que nos va a faltar alguna tarea, si acaso, de ciencias de la Tierra. Y, y unas de temas. Que pues esas ya, güey. O el domingo o el lunes, güey, ya.
1: ¿Cuántas temas
0: te, te toca a ti, güey? ahí sí sobrepasa la, hora. la... Ah, sí, sí se pasa de la hora, sí está chido. Con madre... Oh, me volvió a tronar el cuello. Bueno, entonces yo creo que hasta aquí lo dejamos. Pues ya dijimos todo lo importante sobre Marte. Ya nos despedimos, ya todo.
1: Ya, ya charlamos, ya, ya de todo. De todo. Ya,
0: ya, ya, ya. qué, Ahora, ¿qué más quiere? Ya llegamos no. a la hora. Ahora, una. Sí, ya toca jugar. Ya toca jugar, ya toca jugar. Vámonos de aquí. Sayonara, nos vemos no, no, en la no, no, próxima. No, no.